0: 你好，这里是就是爱玩股，就是爱玩股是由玩广筹备发,发行，玩广是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 p a r k a s t 是为让更多投资人可以接受到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。我是楚狂人，做股票一般来说有两个点要克服，一个是选股，要怎么样从一6 0 0多档股票里面选出选出可能会涨的。另外一个就是说要，要呃挑出来了会涨的股票以后啊，要能够找买卖点。我之前在第八十四集的节目的时候啊，有跟你分享过如何找买卖点，其实就是利用完股网免费提供的每一档股票都有的这个支撑压力表，它就可以啊、呃、帮助你来做到去找这个买卖点。遇到压力的时候就出场，然后突破压力就进场，接近支撑的时候也可以进场，然后跌破支撑就出场，其实就这么简单。啊，如果你还没有听过八十四集的，记得要去听一下，然后自己可以到文股网去找一档你平时有在关注或者是你手中正在持有的股票，去看看支撑压力，然后就多多练习，然后你会更熟练。那今天呢，我想要跟你分享的是另外一个要克服的点，就是如何选股。文股网上面有三项这个选股软体，一个叫做标股搜寻，一个叫做俏秘书选股，还有一个叫做选股百宝箱。那其中呢，呃，俏秘书选股是免费的。我今天呢、啊，就是想要来跟你分享一下，要怎么样使用俏秘书选股。那你一开始，哎、欸，你不知道在哪里也没关系，你可以直接搜寻，就是直接 Google 说，呃，文股网俏秘书，然后点第一个连接就会到达俏秘书选股的画面。一开始进来呢，到俏秘书选股那一页呢，你就会看到它会分成左边是红色的啊、呃、多方选股，右边是绿色的空方选股。那我今天主要是跟你分享。左边的多方选股的部分，也反正空方的你就是你反过来解读就好了、呃。啊，它这边会有上面有呃好几个区块。那第一个区块呢，它会帮你列出来突破整理区间的股票。那列出来的呢，这些股票呢，就是今天它是突破了近几日的这个整理区间的股票。那选出这种股票要干嘛？它之前呢、啊、整理了一段时间。啊，今天突然出现一个，就是突然突突然突破。那不管是偷袭的跳空突破呢，还是它是长虹突破，它都会让之前在整理区间的时候进场的这些筹码变成是账上是获利的。所以，如果你有在之前买进的话，那那个呃、啊，所以如果你有在它突破了以后去买进的话。在整理区间的高点，它其实就是支撑，没有跌破整理区间以内的话，它就是偏多思呃偏多操作。当然了，它这个选出来的股票有可能会选出来一些是呃比较成交量比较小的，也可能是直接跳空它就涨停了。那所以这个东西就会需要你自己再去筛选，不是说现在是要报你名牌，而是说它可以帮你节省掉很多时间。因为你可能原本就想要去找突破整理区间的股票，但是你不太可能一档一档、一千六百档一档档去看嘛，所以他就呃，我们这个俏秘书呢，他就直接是秀给你看，今天符合的啊突破整理区间的股票有哪些，然后这时候你再一档一档点进去看。好，第二个多方选股的条件呢是爆量长红。爆量长红啊！我们这边的定义是，它要同时出现这个爆量，而且它要是长红 K 棒的股票。那长红 K 棒这个不好定义，所以我这边是直接简单的定义，就是它要大涨半支停板以上。然后，那它的爆量呢，定义是啊、呃，成交量要超过五日均量的两倍以上。那当然我知道了，这个大涨半支停板，它其实不一定是红 K 嘛。然后它也许是开盘的时候就涨停，然后盘中跌个两三趴，那它也就是黑 K。但是我们这边就简单的来设定条件就好，因为你还是需要一只一只进去看，你不太可能上面报几只股票你就就买几只股票嘛。那为什么要同时符合爆量跟长红呢？因为我当初在找这种股票，因为我想要找一个就是量价齐扬的强势股，还有攻击量，而且它是大涨的。那第三个条件呢，叫做连续爆量长红。那这个条件当然更严格了，因为它除了要前一天符合爆量长红这个条件以外呢，它隔一天它还要继续上涨。那会有这个选股条件呢、啊，是因为标股时常是连续攻击的。那如果能够符合连续爆量长红，它虽然说买点会比啊、呃，就是只有单看爆量长红这个条件要高。就是你的买一点会比较高了，因为你多涨了一天的那个红 K 棒嘛，然后你才才进去买嘛，所以你的买一点会比较高，但是你也更有可能去选到那种连续继续上涨的股票。好，第四个条件是突破季线啊，季线又叫做多空分隔线，所以啊，如果能够突破季线，就代表是它从空方式走向多方式。啊，当然了、啊，这个也没这么。就是好像只要满足突破季线，就一定是就一定是好事，就一定是偏多也不一定啦。因为你还要考虑到可能季线是上扬的还是下跌的，然后那或者是有一些强势股啊，它其实根本不会跌到季线，它就直接在攻击了。所以这个条件也就选不出来。所以突破季线呢，这个条件是啊、呃，相对前面几个条件是相对容易达成的。所以你看，在大部分的情况下，大部分的盘是满足突破季线的这个条件的股票会比较多。第五个条件是 K D 要黄金交叉，那 K D 指标，我想你应该很熟了，这个我就不特别讲。第六个条件是5日跟20日均线黄金交叉，而像短均期的均线向上穿越更长期的均线，就代表说近5日的投资人的进场成本。它是从低于变成高于近二十日的进场的成本，代表说股价是持续往上走，也是偏多。但当然也有可能是会出现那种股票正在盘整，然后结果今天的五日黄金交叉二十日，那明天呢又变五日黄呃、欸、死亡交叉二十日，所以这个一样是需要你一直一直点进去看。那这个是完全免费的选股条件给你参考，这六六个条件都直接是免费的给你参考。那早上呢九点半到下午收盘一点半，它每五分钟就会更新一次符合条件的股票给你用。那要怎么用嘞？你可以先就是一个一个条件点击去看。然后点进去说找那种符合条件的股票进去看，然后你要先去看，你要先去抓感觉，那哪一种类型的股票比较符合啊？你就是真的是想要买进这种的的那个样子。例如说，有些人呢、啊，他就喜欢买那种爆量长红的股票，因为呢，他就觉得这种带量攻击的这种表态是一种，就是好像我我就是告诉你我要涨了，而且我带量。啊，它是很有机会会续涨的。那有些人呢，他就会喜欢买突破整理区间的股票，因为他会觉得这样我可以直接设整理区间高点当做停损点，很方便。所以每个人要的不一样，那你就需要自己去玩玩看，然后搭配八十四级的这个支撑压力表去操作。那一开始你一定是不熟练啊，所以如果你一开始不知道怎么上手，那你就。要花点时间去练习，就这个是这个功能是可以符合，不能讲符合，就是可以呃解决一部分你的选股的需求，然后再搭配呃支撑压力表，它是符那个可以解决掉你不知道怎么选进场出场点的这个需求，啊，这两个搭配来用的话，会就是呃会特别好。那呃。只是说，因为适合我的不一定适合你，就是可能你喜欢的，呃，这种股票的形态跟我喜欢的不一样，所以说你要自己花时间去练习，去去去 try。啊，另外再跟你讲一下，如果你是那种盘中没有时间看盘的，那你都是晚上在选股、在做功课的人，你可以直接按下那个标股呃、哎，俏秘书选股右上方会有一个免费订阅的按钮。啊，按下去以后，如果你是没有注册过玩股网的，他就会叫你就是要注册一下。那你没有账号的，就免费注册一下，你就可以订阅。啊，订阅有什么好处嘞？订阅以后啊，你每天的下午盘后，大概三四点左右，你就会自动，就是你的 email 就会收到今天的俏秘书选股的内容，会寄到你的 email。你就可以慢慢做功课，然后这些功能呢，不管是订阅还是在盘中的时候去看，都是免费的。这个有点，这个比较算是做功德啦。那不过我最后还是要提醒你哈，就是俏秘书啊，选股它这个选出来的股票不是保证上涨，它还是会受到大盘、受到个股本身的影响。所以说，哎、欸。就是它不是一个圣杯啦，不是说上面跑出来可能几十只股票，然后就随便你闭着眼睛买都会长，没有这种事情哈。所以你还是要配合我之前教过你的，好比资金分配的方法，然后还有一些停损的手法，你自己就还是要做。好，这个是今天跟你分享的，因为上次有看到，嗯。就是听众在在 Facebook 上留言呢、啊，他就跟我讲说：“哎、欸，希望我可以多分享一些，嗯、呃，就是玩股网上面的一些功能，然后对投资人，我觉得对投资人会有帮助的，可以多帮大家介绍一下，因为玩股网上面的功能太多了。那如果没有，呃，就是有人就是带你进门的话，有的时候根本就我有点眼花缭乱这样子。好，我来回答一下听众的问题哈。”他说：“哎、欸，楚大你好，然后请问楚大呢？因为最近我姐姐想要定期定额买 ETF， 那本来我是建议她买零零五零，那后来发现台积电就占了零零五零持股的一半啊，好像涨跌都要看台积电的脸色，所以啊，我就建议我姐姐买持股比较分散的零零五一，但是看成交量零零五一少的可怜，不知道楚大的建议是如何呢？那另外想要请问零零五零零零五一是不是有下市的可能？”感谢楚大，呃，你好吼，这个台湾五十啊， 0 0 5 0涨跌都是看台积电的脸色，这个不一定是坏事啊。为什么呢？因为台积电它其实就是台股全值最大的股票嘛。那它光是加权指数，它占的权重都都达三成，所以说台湾五十有一半是台积电，我觉得其实蛮合理的。而且零零五零是这种，它就是属于被动型的市值的 ETF， 那就是因为台积电啊去年涨很多嘛，所以它权重很高，所以台积电只要持续走强呢，啊零零五零也会跟着越来越强。如果像像去年零零五零的涨幅就比整个大盘的涨幅要要多很多嘛，那。可是因为像今年的话，台积电弱掉了，所以说那个零零五零的涨幅就比大盘的涨幅要低。所以，那如果台积电之后是崩盘，它跌幅比整个大盘还要多，比整个零零五零还要多的话，它的权重也就会自然降低，所以它的影响力就会减弱。所以零零五零也就不会有一半的这个权重是台积电来掌控。所以其实以零零五零的。好处是它会自然地去筛选，如果你这只股票很强，它就把你的权重调高；如果你的股票持续走弱，它就把你的权重调低。那为什么现在台积电是占到五成呢？因为台积电就一直很强嘛，而且持续在强嘛，而就是全台湾最强。所以既然它是全台湾最强的，所以我们呃零零五零把它配置多一点，那这个也是好事情嘛。因为代表，要不然的话，哦，台积电如果后来又开始往上涨，然后结果零零五零只有配个可能百分之十、百分之五，那这样的话，台积电继续往上涨，不就零零五零就赚不到了吗？好，那我们来看一下零零五一啊，零零五一它是这种中型股票的 ETF， 那股票型的 ETF， 然后又是没有杠杆的，基本上不太需要担心会下市。它只是它成交量小，这个比较麻烦。那我自己是不会去碰这种成交量每日成交量低于一千张的股票，因为哪一天可能我想要卖都卖不掉啊。对我来说，流通性会比绩效更重要。所以啊，相对零零五一，我自己会选择零零五零。好。呃，再回答下一个问题哈啊、呃，他说啊、呃，一个小问题想要请教楚大啊，志远三零三五，他说我在四月二十六号的尾盘的时候买进，买进的依据呢是突破了大整理区间，就一月二十五号到四月二十三号这一段整理区间，而且收盘前都没有跌回整理区间，他设定的出场条件是破月线，隔天站不回月线啊，幸运的是。买进以后就连续喷两天涨停，那因为短线急涨，所以我把出场条件调整为破十日线，隔天站不回十日线我就出场。他想要请问这样的调整是不是合适？然后他刚好呃写给我的时候，那个智源跌停，他就说今天打跌停啊？如果用最高价的移动出场，例如说十趴，会不会更好呢？好，这个问题很好哈。我先跟你分享一下进场策略啊，因为你刚刚讲说尾盘没有跌回去嘛。那进场策略，我自己的经验是，呃，我会看突破以后，今天突破以后，隔天有没有跌回去啊？滤网是设在隔天，因为有的时候啊，它会变成就是呃，当天一个突破，那尾盘没跌回去，结果隔天呢？直接跳空往下跌，然后就跌不停，就这种，这种真的是很贱。就是你随意找，其实都一堆案例。那这种就叫做假突破，真拉回。这个是第一个要跟你分享的，就是进场策略的部分。那出场的策略啊，我看到像这种连续带量拉长红的现型，它像你刚刚讲嘛，那就是买进以后没多久，它就连续拉两根长红嘛。呃， 两根涨停 嘛， 啊， 这种就是连续带 量， 然后又是拉长 红， 那我会把停损放在第一天的长红的低 点， 为什 么？ 因为如果主力是真的要往上攻 击， 他就不会放任整个那个就是洗盘的时候不会放任说会洗到大量第一根大量长红的低点以下。那、啊、为什么他不会放任他这样子洗下去呢？因为这样子洗下去的话，它会造成一堆套牢筹码。就是这两根带量长红啊，它是既然是带量的，所以它有很多人成交在这边嘛。所以它如果说跌到第一根的长红第一点的话以下的话，它上面那两根长红带量长红全部都套牢了。所以它之后如果要再往上。重新再往上攻的时候，它就会一直遇到这种解套卖压，那难度就会很高。然后啊，这个是第一，这个是这个是讲到带量长红可以怎么样去设那个停损点。然后你之后啊，你就可以等月线拉到第一天的长红低点以上的时候啊，你就可以把移动出场点再换成月线。那一般我是比较不建议用十日线当做出场参考，因为十日线相对还是比较敏感，它很容易被洗掉。所以你问这个问题，其实它有很多执行面的细节。我这边整理一下哈。第一，进场点要设滤网的话，设隔天会比设尾盘要更有参考。那也。避免了这个假突破真拉回这种鸟市。第 二， 连续带量长 红， 停损点可以设在第一根长红低点。第 三， 等到月线拉到第一天的长红低点以上的时 候， 你记得要把移动停、移动出场点再换成月 线， 因为。月线它才会，如果你那个这档股票持续在往上走的话，月线就会跟着往上走嘛。那但是第一天的长红第一点它是不会动的嘛，所以如果你把它换成月线的话，你之后它就只要月线持续往上走，然后你的那个出场点就会也也会持续垫高，所以你就不用去想说，哎，我是不是还要怎么样去调整我的出场点，就反正看月线就好了，大概。大概这几点跟你参，哎、欸，就是跟你分享。那不过这个问题，哎、欸，我会建议你就是多听几次啦。然后，因为它有一些还蛮蛮重要的一些执行面的东西。OK， 那接下来呢，我们来聊一下这几天的盘市，然后也看一下我的部位。昨天中午啊，我有在，我有在那个 Telegram 跟我的那个 Facebook 粉丝团有跟大家说，我的多单出掉啦。在12点的时候啊，出掉的原因呢，很简单，就是照原定计划设定的出场条件就要出掉了。那之前设定好的出场条件呢，就是第一个收盘要跌破月线，第二个隔天中午12点站不上来月线就卖掉。所以在五月四号的时候，他收盘跌破月线啊。五月五号的中午十二点呢，他没有站回来月线，所以我就卖掉了。啊，这一笔单呢是四月七号进场的，进场的时候大盘的位置在一六七六五，那我台湾五十呢是买在一三七点七，啊，到今天哎，欸、不是今天，就是到这个昨天出场的时候，大盘是。出场在12点的时候是在 17016， 然后单纯看大盘的话是获利251点啊，但是呢，我台湾五十12点的时候是 136.7 结果最后竟然还是亏损一一块钱，那亏损一块钱大概大概亏损了千分之七啊。从一月开始啊，大盘就持续在整理啊，整理到四月初。他就一直在那个15150到16579之间震震荡，那所以那呃，我现在跟你讲说，就是帮你重新从我们进场到出场，帮你顺一遍。那我说从1月的时候，大盘就在整理嘛，然后整理到4月初，然后他一直在15150到16579之间震荡。啊，既然在整理，那就让它继续整，我们不急着进场。等盘整结束，趋势出来再进就好。那问题是我怎么知道盘整结束了没呢？之前不是有跟你分享过，盘整结束还是趋势结束，都是你回头看的时候，你才知道。哦，原来之前是盘整，原来现在走趋势。那你没有办法是盘整正在盘整的时候，然后就知道接下来会怎么样。就明天会继续盘整吗？还是明天会往上冲？还是明天会往下跌？这个东西就是没有人可以知道的。所以我怎么知道盘整结束了没呢？其实最简单粗暴的判断方法就是，它真的是突破了盘整区间的最高点，或者是跌破了盘整区间的最低点，那就算是表态了。而在二三月的时候，那时候我们不是有做了一次空单吗？然后空单结果停损。啊，赔了大概一趴多，所以后来啊，我就更谨慎的选择进场点，我宁可是买高一点，然后不要在盘整区间里面被打来打去。所以到了四月六号，他终于站上了一六五七九，就是整个盘整区间的高点以上，而且隔天没有跌回去，所以我就进场了。那隔天没有跌回去这个东西就是设的滤网，所以我就进场。啊，停损参考那个时候是设在一六五七九。如果某一天跌破，呃，收盘跌破，而且隔天中午十二点站不上去就，就就卖掉。啊，为什么要把停损设在一六五七九呢？因为我买进的动机嘛，其实就是我是买它大盘突破之前的这个盘整区间以上，所以突破了以后呢，我预期盘势会持续上涨。那所以我就愿意。买进，而且持有股票，所以啊，如果之后跌破了一六五七九，代表说我进场的动机消失了，那也就没有必要再继续持有了，就应该把股票卖掉。所以我会把停损设在这个这个价位。到了四月十九号、二十日。均线终于超过了 16579， 所以呢，我们就把移动出场点从固定的16579改为以月线参考，这样子盘市持续上涨，月线也就跟着上涨，达到移动停力的效果。就像我刚刚回复一位听众的这个问题的时候，我讲的这个概念，然后就一路顺顺的抱着，直到5月4号收盘的时候收在月线以下。隔天中午还站不上去，所以我就出掉。从去年三四月开始，那个时候我就公开分享我的操作，到现在已经超过一年了。那总共呢，我做了五笔单，我只做五笔单。前两次是分享在我的部落格，因为那个时候还没开始录节目嘛。那后三次呢，都是有在 Podcast 节目里面讲。那五次里面有两次是多单赚钱，然后两次是空单停损，然后加上这一次的空单也停损，所以五次五次操作有三次停损，两次获利，但是合计下来啊是大概获利五千点左右。虽然说我的胜率只有百分之四十，但是我的总净获利大概五千点。因为两次多单都是赚两三千点，然后空单亏损都是亏一两百点，所以净获利还是正的，而且是挣不少。那这个很有趣哈，就是我近两次的亏损呢，一次是亏一趴多，一次是亏零点七趴。那你有没有发现啊，操作获利跟你想的可能不一定一样？我做五次赚两次亏三次，胜率不到五成，结果总结下来是赚五千点。这很有趣哈、哦，就很一般，大家会预期或者说有那种刻板印象，就是哇，我要有高的胜率，我要有这个才才能够赚钱。然后后来发现说，其实不一定是这样子，你的期望值是正的，其实做久你就赚钱了。所以啊，我最后总结这一年多来公开操作的这些，这这个是我的经验谈啦，几个点跟你分享。第一个是，其实进出策略啊，就不需要搞太复杂，简单一点会比较能够持续下去，而且，呃，不用搞很复杂，其实也是可以赚钱的。好，第二个，金融市场没有什么是不可能的。有一次赚两千多点的多单，那个时候是买在当时的历史最高点。那时候是去年的十一月十号嘛，然后那个是买在一万三千点，当时的一万三千点就是历史最高点了。那当时是怎么看都是追高，结果没想到，哎、欸，现在前几天都已经一万七千五了。买在一万三的时候都觉得哇，已经是历史天天价，结果后来发现说整个波段新高是一万七千五，谁知道呢？就后来又涨了四千多点。所以金融市场没有什么不可能的。好，第三个，就虽然呢、啊，我多单进场是买在历史最高点，但是当时在冲高以前，其实盘势已经有经过三个多月的扎实整理，所以它已经把筹码都洗得很干净了。那而不是说它已经喷了一大段，然后没有整理，我就直接冲进去。所以，呃。你不要看到 说， 我这边讲说 啊， 我买在历史最高 点， 我去追 高， 结果竟然还能赚钱。那这个有一个前 提， 就是他之前有经过一段的整 理， 而且整理了三个多月。好， 第四点 呢， 就是出场以后 啊， 无论上一笔单是赚还是 赔， 我都习惯会空手观望一阵 子， 因为空手也是一种操 作， 就是我们操作。不是为了操作，就我的我我操作是为了赚钱嘛？我不是为了操作而操作，我不是为了持有股票而操作，我是为了赚钱而操作。所以，当我发现有的时候啊，它的一个盘势，就是说可能空空方式要转多方式，或多方式要转空方式，中间会需要一个转转的那个时间，那我会习惯会多看一下，我宁可。就是多观望一下，急着进场就被打耳光。好，这是第四点。第五点呢，就是被停损一次以后，下一次的进场点我就会习惯设定更严谨。我尽可能的不要被盘整盘去扫停损，因为扫停损只要扫个几次啊，其实我就重伤了。所以像呃，从二月份。就是一二月啦，一月一月刚讲一月中开始到四月那时候，其实它就是一个大的盘整，盘整盘也是盘整了三个月。可是这盘整三个月呢，我知道很多人的是很多人操作啊，他是做顺势交易的，然后他就这三个月他被他被扒死了，他可能呃去年赚的全部赔掉。如果说他是还有加码的，他把去年赚的全部赔掉，这个是很正常的事情。但是我们这三个多月来，我就只有哦赔、呃、了两笔，而且赔两笔就是一笔是一趴多，一趴是一哎、呃，另外一笔是零点七趴。那这个就是呃，怎么讲？我觉得稳比较重要，然后能够不要受伤就不要受伤。不一定能每一笔都能抓到，每什么什么涨一百点也可以赚到，跌一百点也可以赚到，然后跌两千点也可以赚到，没有这么厉害的啦。就我们能够是趋势出来就赚到，但是盘整的时候也尽可能的不会受伤。我觉得这个才是真的是能够做长期而且比较稳定的获利的方法。当然還，还后面其实还是很多啦，很多细节啦，一些想法啦，观念啦。那你自己可以去听一下我这个从之前的节目到现在，其实每几乎每一集节目吧，里面都会讲很多这种执行细节，或者是观念，或者是呃心态。这个其实都是我自认是蛮还蛮有价值的。那如果你是一路听的听我节目的老朋友，你自己应该。不管你是不是跟单，还是说你是做研究，你自己做起来应该也会蛮有感的，因为呃前一阵子我都还是每天会帮你更新嘛，所以有的时候你就可以去对照一下你的看法跟我的看法，或者你的做法跟我的做法有没有什么地方是不一样的，然后再去想一下，哎，那哪一种可能会更好一点？这个。就是还有很多的梅梅嘎嘎，这个之后有机会都还可以慢慢跟你分享。好，那我们今天节目先讲到这里，有问题要问的话你要留言，然后我会尽可能的详细回答你的问题。OK， 就这样，拜拜。